0: Ihr Lieben, auch ich darf euch im Namen Jesu ganz herzlich zur Eröffnung der diesjährigen allianzgebetswoche begrüßen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein ganz großer Fan der Allianz Gebetswoche bin. Ich denke immer, wenn es diese Tradition noch nicht gäbe, müsste man sie unbedingt erfinden und den einzigen Erfindern der Allianz Gebetswoche kann man bis heute gar nicht genug danken für diese wundervolle und segensreiche Idee. Denn gibt es etwas Besseres, als ein neues Jahr mit gemeinsamem Gebet zu starten? Und das mit Brüdern und Schwestern aus allen möglichen christlichen Kirchen und Gemeinden in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und dabei spielt es in meinen Augen nur eine sekundäre Rolle, dass wir uns nicht wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier oder in der Kirche in großer Zahl persönlich und leibhaftig versammeln können, sondern dass dies aufgrund der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen und unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen geschehen kann. Aber umso schöner ist es doch, dass über die dankenderweise eingerichteten technischen Möglichkeiten am Ende, so ist zumindest meine Hoffnung, vielleicht sogar mehr Menschen an dieser Allianzgebetswoche teilnehmen als in der Vergangenheit. Möglicherweise treibt auch gerade diese für viele Menschen so besonders belastende Situation mehr Geschwister dazu, ihre Ängste, Nöte und Sorgen und vielleicht auch ihren Lob und Dank, ihre Buße und Fürbitte in der ganz bewussten Gemeinschaft, und Verbundenheit mit Gleichgesinnten rund um den Globus, ihre Hände zu unserem Vater im Himmel zu falten, um ihm die Erde zu geben oder eigene Herzensanliegen mit dem Schöpfer und Herren über alles auf dieser Welt zu teilen. Wie auch immer, ich freue mich jetzt sehr über jede und jeden, der sich wie ich an dieser Allianz Gebetswoche erfreuen und zurüsten möchte und begrüße dich ganz persönlich hier oder zu Hause eingeschaltet nochmal auf das allerherzlichste. Schön, dass du da bist. Nun zum Thema des heutigen ersten Tages der diesjährigen 175. Allianzgebetswoche, wie es uns von der evangelischen Allianz vorgeschlagen wurde. Das Einführungsthema lautet, Miteinander hinhören, hier, und bezieht sich auf ein Gleichnis, das die meisten von uns im Laufe ihres Lebens sicher schon dutzendfach gehört und Auslegungen dazu verfolgt haben. Wahrscheinlich gehört es nicht nur zu den bekanntesten und am häufigsten zitierten Gleichnissen in der Heiligen Schrift, sondern die Textpassage sicher auch zu den bekanntesten der ganzen Bibel. Kann ich euch also jetzt noch etwas ganz Neues darüber erzählen, was ihr bisher noch nie dazu gehört habt. Dieser Anspruch wird wahrscheinlich schwer zu erfüllen sein. Aber vielleicht entdeckt ihr mit mir zusammen neue Facetten an dieser Geschichte im Lukasevangelium, die euch so auch noch nicht aufgefallen waren. Und wenn nicht, was stört's, wenn man etwas nochmal hört? Vielleicht als Impuls nochmal darüber nachzudenken und in der Schrift zu forschen und mit Gott oder anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht, das sage ich mit einem leichten Schmunzeln, sollte ich aber auch noch betonen, dass ich mir dieses Thema und das dazugehörige Gleichnis nicht selber ausgesucht hatte. Es ist also reiner Zufall, dass es mir leider obliegt, ein Gleichnis zu betrachten, indem es um Säen, Aufwachsen, um Pflanzen, Unkraut und Ertrag, also zusammengefasst um das Thema Garten geht. Ein Schelm also, wer eine Einflussnahme meinerseits dahinter vermuten würde. Und so kann ich leider auch gar nicht nichts dafür, dass ich euch zur Einstimmung zu dem Gleichnis jetzt ein paar Bilder aus meinem Garten zeigen muss. Wir schauen mal ein erstes Foto, da ist es schon. Ihr seht hier, in, äh, ihr seht, hier seht ihr einen Baum in meinem Garten. Nein, genau genommen seht ihr zwei Bäume in meinem Garten. Rechts und links. Zwei Bäume der exakt gleichen Art, die ich 2016 in ein und demselben Gartensender erworben hatte die beim Kauf im Prinzip exakt die gleiche, gleich groß und ausgebildet waren. Sie stammen also mit 99,9%iger Sicherheit von ein und demselben Züchter und sind unter gleichen Bedingungen aufgezogen worden, bis sie dann zum Verkauf gelangten. Man kann also durchaus von Geschwistern sprechen oder gar von Zwillingen. Doch nun... Was ist in der Zwischenzeit, Zwischenzeit geschehen? Während das eine Exemplar, links auf dem Foto, in den letzten vier Jahren von einem zierlichen, etwa 90 cm hohen Pflänzchen zu einem wunderschönen, etwa dreieinhalb Meter hohen und kräftigen Baum, wir schauen uns das nächste Foto vielleicht mal an, da sieht man das mal ein bisschen größer, herangewachsen ist der mittlerweile unzählige viele, viele dieser Pinselblüten nächstes Foto hervorbringt, die im vergangenen Jahr rund vier Monate ununterbrochen geblüht haben, aus denen sich dann unzählige solcher Samenschoten noch mal ein weiteres Foto wieder zurück sieht man jetzt hier da, gebildet haben also quasi hundertfache Frucht und an dem ich mich deshalb jeden Sommer sehr erfreue, ist das zweite Exemplar, rechts auf dem Foto, so gut wie nicht wirklich gewachsen. Das heißt, das, was es im Sommer vielleicht an Höhe zugelegt hatte, führt leider im darauffolgenden Winter wieder zurück oder stirbt ab, sodass dieses Exemplar quasi immer noch eine Größe wie beim Kauf hat. Keine Blüten keine Samen, keine Früchte. Doch was ist der Unterschied zwischen den beiden Exemplaren? Nun, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es sind die verschiedenen Haltungsbedingungen zwischen Schlafbaum 1 und Schlafbaum 2. Während Schlafbaum 1 nahezu optimale Bedingungen vorfindet, das heißt optimale Wasserversorgung, Wind- und kältegeschützter Standort, keine ernstzunehmenden Konkurrenten, ist Schlafbaum 2 mehr oder weniger den rauen Verhältnissen im Siegerland schutzlos ausgesetzt und muss sich zudem auch noch gegen Pflanzenkonkurrenten behaupten. Wie man hier sieht, man sieht ihn da auch so ganz verwildert und verwachsen damit mit anderen Pflanzen. Also, obwohl beide Schlafbäume nur etwa fünf Meter voneinander getrennt stehen, hat Schlafbaum 1 das Glück gehabt, auf fruchtbaren Boden gepflanzt zu werden, während Schlafbaum 2 dieses Glück nicht hatte, sondern quasi ins Dornengestrüpp gepflanzt wurde. Schlafbaum 1 trägt hundertfache Frucht und könnte theoretisch wiederum für viele neue Schlafbaume sorgen, während Schlafbaum 2 nicht zur Erhaltung der Art beiträgt. Doch warum ist das so? Warum auch so in dem Gleichnis vom Sämann? Warum hat ein und dasselbe Samenkorn nicht überall die Chance, sein ganzes genetisches Potenzial auszuspielen, zu wachsen und zu gedeihen und am Ende hundertfach Frucht zu tragen? Oder um es im übertragenen Sinne auszudrücken, Warum entfaltet Gottes Wort und Botschaft nicht bei jedem Menschen das gleiche Potenzial? Und ich bin mir sicher, dass jede und jeder von uns dabei ganz konkrete Gesichter vor Augen, von lieben Menschen vor Augen hat, was dem Ganzen noch ein Gefühl der Traurigkeit untermischt. Warum können vier Menschen Gottes absolut identisches Wort hören oder lesen und am Ende bleibt vielleicht nur einer von den Vieren, die oder der das Wort in seinem Herzen aufnimmt und bewegt und zum lebendigen Glauben findet und dann nicht anders kann, als wiederum als jünger Jesu in die Welt zu gehen und anderen davon weiter zu erzählen. Und diese vier können sogar leibliche Geschwister sein, die gleiche Mutter, der gleiche Vater, die gleichen Gene, die gleiche Erziehung, Vier hören von Jesus und am Ende bleibt vielleicht nur einer bei der Stange und folgt Jesus bis eines Tages in den Himmel. Die Antwort ist ernüchternd. Ich weiß es nicht. Und wer von euch die Antwort kennt, der möge sie mir bitte im Nachgang verraten. Was ich aber bei der Betrachtung des Textes so ungemein tröstlich finde, ist die Feststellung der Tatsache, dass das selbst bei Jesus, Gottes eingeborenen Sohn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, der unbeschreibliche und begreifliche Wunder vollbringen kann, der der Erste und der Letzte war und ist, der am Kreuz von Golgatha den Teufel bezwungen hat, der mit mehr Wissen, Kompetenz und Vollmacht mit größerer Liebe und Befähigung, als jeder jemals gelebte, noch so begnadigte Evangelist ausgestattet war. Selbst bei diesem Jesus war es so, dass nur ein Bruchteil der Menschen, die seinen Predigten gebannt zuhörten, schließlich und langfristig zu seinen Nachfolgern und erfüllt von seinem Geist wiederum zu Menschenfischern wurden. Selbst bei Jesus war das so? Was ihn ja vermutlich auch zu diesem Gleichnis veranlasste. Kann uns das nicht erst recht diesen Erwartungsdruck nehmen? Die Erwartungshaltung bei unserem leidenschaftlichen Engagement in der Kirche, im CVM, in der Gemeinschaft oder in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Schule, der Uni oder am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft oder wo auch immer Gott uns hinstellt, um seine Zeugen zu sein. Ich durfte in den, in den letzten Jahrzehnten schon bei einigen Evangelisationen mitarbeiten. Wie viele Einladungen haben wir im Vorfeld verteilt? Wie viele Menschen haben sich persönlich an der Haustüre oder vorm Eingang eines Supermarktes einladen lassen? Haben sich bedankt? für die Einladungsflyer und vielleicht sogar ein neues Testament. Wie dankbar waren wir dann für volle Hallen? Wie tief bewegt, bewegend ist der Moment, wenn Menschen sich dort entscheiden, nach vorne kommen und ein Übergabegebet sprechen. Dann ist die Evangelisation vorbei und man ist wieder voll drin im harten Alltag, am Boden der nüchternen Realität. Man ist im übertragenen Sinne auf dem Weg, auf dem die Samen von Vögeln gefressen werden, oder dem felsigen Grund, auf dem die Samen vertrocknen, oder im Dornengestrüpp, das einem über den Kopf, Kopf wächst, um es bei dem Gleichnis zu sagen. Dann beginnen die Nachtreffen der frisch Bekehrten. Ein Glaubenskurs schließt sich an. Von den Menschen, die während der Evangelisation nach vorne gekommen waren, kommen dann erfahrungsgemäß schon nicht mehr alle. Die, die kommen, sind anfangs mit großer Begeisterung dabei. Doch Treffen für Treffen entschuldigt sich erst diese und dann jener. Und so lichten sich Woche für Woche die Reihen, bis am Ende ein ganz kleiner und harter Kern übrig bleibt, die freudig weitermachen und schließlich im besten Falle in einer lebendigen Gemeinde ihr geistliches Zuhause finden und selber zum Zeugnis werden. Aber diese Zahl ist, ich sage es mal diplomatisch, überschaubar. Das kann schon ganz schön frustrierend sein. Das kann sich wohl jeder denken. Nicht zuletzt stecken in solch einer groß angelegten Evangelisation ja auch enorme Ressourcen an Zeit, Arbeit, Nerven und nicht gerade geringe Geldsummen. Dieses Gleichnis vom Sämann, das Jesus selber erzählt, erzählt hat, will uns diesen menschlich durchaus verständlichen Frust nehmen. Wir dürfen verstehen, dass das auch vor 2000 Jahren nicht viel anders war. Es gibt keine Erfolgsgarantie und erst recht keine, kein Automatismus, wenn man Menschen für Jesus einladen möchte. Und man sollte sich tunlichst hüten, Frustriert und neidisch zu sein, wenn man mit einem Auge in Länder Asiens oder Afrikas schaut, wo Menschen in Scharen zum lebendigen Glauben finden. Natürlich frage ich mich in meinem Leben oft, wo liegt mein ganz persönlicher Anteil daran, dass Menschen in meinem Umfeld nichts von Jesus wissen wollen? Dass sie sofort dicht machen, wenn man von seinem Glauben oder seiner Gemeinde erzählt – man belächelt wird für seinen naiven Glauben, dass manche ein Haus wie das Vereinshaus meiden, wie sprichwörtlich der Teufel das Weihwasser. Und natürlich muss ich dann ganz ehrlich zu mir er und bekennen, was für ein schlecht gelauntes und grießkrämiges, verlogenes, herzloses, liebloses, heuchlerisches, egoistisches, kleinkariertes, Besserwisserisches, Herabschauendes, Hartherziges, Unbarmherziges, Ignorantes und Arrogantes, Antizeugnis, ich für Menschen in meinem direkten Umfeld abgebe und damit alles andere als ein einladendes Zeugnis für ein Leben als Christ darstelle. Wo Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen und so weiter sagen, ja, so, so möchte ich auch sein. Das, das ist ein erstrebenswertes Vorbild für mich. Das, was der hat, das möchte ich auch haben. Also statt der Frage, warum tut sich diese oder jener so schwer damit, sich für den Glauben zu öffnen, möchte ich mich vielmehr an meine eigene Nase fassen und die Frage umkehren. Wo stehe ich, vielleicht Gottes Liebe und meinen Mitmenschen im Wege, oder hat mein Herz oder mein Handeln erst zu deren Ablehnung geführt. Und ich muss, muss feststellen, dass es da noch viel vor Gott zu bekennen und um Vergebung zu bitten gibt. Und bei meinen Mitmenschen an ehrlicher Entschuldigung. Doch wie mutmachend, dass unser Vater im Himmel ein gnädiger und barmherziger Schöpfer ist. Das sehen wir auch an diesem Gleichnis, an Gleichnissen im Allgemeinen. Wie Christoph letzten Sonntag in seiner Predigt schon so richtigerweise gesagt hatte, ist es immer sehr lohnenswert, wenn man sich intensiver mit einem Text aus der Bibel beschäftigt und dazu auch liest, was andere dazu geschrieben haben. So muss ich gestehen, dass mir erst jetzt in der Vorbereitung eine Facette der Gleichnisse aufgegangen ist, die ich bislang so noch gar nicht gesehen hatte. Dachte ich doch bislang immer nur, dass Jesus diese, ich sage mal, landwirtschaftliche Bildsprache genutzt hatte, um seinen Zuhörern, die vermutlich zum Großteil einfache Bauern und Hirten waren, eine Sache etwas verständlicher zu machen, wenn er ihre Sprache sprach. So fand ich in meiner Bibelauslegung zu diesem Gleichnis folgenden interessanten Hinweis, den ich euch gerne zitieren möchte. Da heißt es, die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Bevor er es jedoch erklärte, sagte er ihnen, warum er überhaupt in Gleichnissen zu ihnen sprach. Die Menschen, die vom Geist erleuchtet waren und ihm nachfolgten und seine Botschaft glaubten, konnten die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. Doch den anderen, die die Botschaft vom Gottesreich nicht verstanden, blieben auch die Gleichnisse rätselhaft. Zum besseren Verständnis zitierte Jesus hier Jesaja 6, Vers 9. Die Menschen hörten, was er sagte, doch sie verstanden es nicht. Dass Jesus in Gleichnissen sprach, war also letztlich eine Gnade. Für jene unter seinen Zuhörern, die sich weigerten, ihn als Messias anzuerkennen. Und jetzt, finde ich sehr interessant, das Gericht über sie würde so weniger streng sein, als wenn sie seine Botschaft leichter hätten verstehen können. Was für einen barmherzigen und gnädigen Herrn haben wir. Noch ein paar Auszüge aus meiner Auslegung möchte ich euch nicht vorenthalten. Da heißt es zum Beispiel, im Verlauf des Wirkens Jesu schelten sich allmählich genau diese vier Gruppen, also diese vier Menschentypen, finde ich auch interessant, von Menschentypen zu sprechen, heraus. Wenn wir nochmal auf dieses Gleichnis schauen, die erste Gruppe waren zum Beispiel die Pharisäer und andere religiöse Führer, die sich weigerten, die sich von vornherein weigerten, an ihn zu glauben. Im Gleichnis, die zweite Gruppe, meint, manche Menschen suchten Je Jesu Nähe, weil er sie gesund machte und ihnen zu essen gab. Doch sie behielten seine Botschaft nicht. Die dritte Gruppe, andere wie der reiche Jüngling, waren an Jesus interessiert, doch sie hingen zu sehr an materiellen Dingen und schafften es nicht, alles aufzugeben und ihm zu folgen. Und schließlich die vierte Gruppe. Manche aber folgten ihm und verpflichteten sich bedingungslos auf sein Wort. Doch auch im Vorbereitungsheft der Allianz Gebetswoche bin ich auf gute und interessante Gedanken gestoßen, die ich euch vorlesen möchte und über die man sicher auch noch stundenlang sprechen könnte. Aus dem Impuls. Einige Ausschnitte. Um zu hören... So Jesus braucht es ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz. Der Same von Gottes Wort kann im Leben einer bestimmten Art von Menschen, also wieder diese Menschentypen, besonders gut Wurzeln schlagen und Frucht tragen. Dann weiter, es braucht einen göttlichen Eingriff, der unser Wesen grundsätzlich ändert. Und schließlich die Erneuerung des Herzens ist ein Geschenk. An einem wahrhaften Charakter, wahrhaftigen Charakter können wir mitarbeiten. Geistliche Übungen erlebe ich als einen wunderbaren Weg, um ein wahrhaftiger, empfangsbereiter und hörender Mensch zu werden. Klammer in Klammern Stille, Gebet, Fasten sind wie Gartengeräte, die uns helfen, unseren Herzensboden von Beeinträchtigungen freizuhalten und so Raum zu schaffen, für den Samen Gottes. Soweit aus dem Begleitheft. Im letzten Abschnitt kommen wir im Prinzip zur Kernbotschaft und zur Überschrift des heutigen ersten Tages. Miteinander hinhören. Und zu der Frage, geben wir Gott überhaupt genug Zeit und Raum und Ruhe in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben, um mit mit uns sprechen zu können. Sind wir nicht von so viel Hektik und Betriebsamkeit getrieben, dass wir vor lauter Stimmengewirr die Stimme Jesu gar nicht mehr wahrnehmen, ja wahrnehmen können. So wie es im Jahreszyklus eines Gartens nicht nur die Zeit des Wachsens, Blühens und der Fruchtreife gibt, sondern auch und besonders die Zeit des Ruhens und der Stille im Winter in der die Pflanzen Kraft sammeln für die kommende Wachstumsperiode. So braucht auch unser Glaube diese Zeit der Ruhe und Besinnung, um Gott überhaupt die Chance zu geben, zu uns sprechen zu können. Jesus ging dazu, bisweilen Tage und Wochen lang in die Einsamkeit oder sonderte sich ganz bewusst ab, um seine volle Aufmerksamkeit seinem Vater zu schenken. Er wusste, dass diese Zeit extrem wichtig ist. Predigen, Kranke heilen, alles ganz wichtige Aufgaben, ohne Zweifel. Aber die Kraft dazu bekam er erst im engen Kontakt und Dialog zu seinem Vater im Himmel. Frühere Generationen und noch manche Katholiken heute nutzen dazu die Fastenzeit. Aber wer von uns fastet noch, oder nimmt sich eine ganz bewusste Auszeit aus Stress und Hektik? Manche bekommen, bekommen wir dann einen vor den Bug geknallt. Manchmal bekommen wir dann einen vor den Bug geknallt. Beispielsweise durch eine Krankheit oder eine Lebenskrise. Und unser Hamsterrad geht in die Vollbremsung. Plötzlich, wo, persö plötzlich, wo persönlich und menschlich alles aus den Fugen zu geraten scheint gibt es im Leben dann auf einmal wieder die Ruhe, die Gott braucht, um nur um mit uns reden zu können. Und vielleicht, vielleicht nutzt unser Vater auch so eine Pandemie, so ein Lockdown, so ein Herunterfahren, um uns in unseren Kirchen, CVMs und Gemeinschaften wachzurütteln, aus unserer Gemeinde Hektik und dem Trott, um nochmal ganz neu Ruhe und Zeit mit uns verbringen zu können und offene Ohren zu bekommen für sein Reden. Wie gesagt, vielleicht. Ich komme zum Schluss. Ihr Lieben, und da jetzt nochmal ein Foto, das letzte Foto nochmal. mal. Ja, Dankeschön. Ich wünsche dir und mir, dass du und ich, in unserem Glauben an den Erlöser, zu einem solchen Schlafbaum heranwächst. Ein wunderschöner, gesunder, kräftiger und großer Baum, der aufblüht mit vielen herrlichen Blüten, an denen sich die Menschen erfreuen können und der viele Samen bildet und hundertfach Frucht bringt. Und ich wünsche uns als Gemeinschaft der Heiligen in Kirche CVM und Gemeinschaft in Ferndorf und Kredenbach. Dass wir in unseren Veranstaltungen und Häusern solch ein Ort sind, wo Menschen mit Gottes Hilfe einen guten, fruchtbaren Boden vorfinden und ein Kleinklima, in dem ihr Glaube wachsen und gedeihen kann und wir anderen Menschen keine Steine in den Weg legen oder menschengemachte Hürden in den Weg stellen wo wir Vögel abzuwehren versuchen, die die ausgestreuten Samen wegpicken möchten, wo wir mit der Liebe Gottes diese, seine Liebe, durch Wort und Tat begießen, damit die Samen dieses überlebensnotwendige Wasser erhalten, wo wir Unkraut, das uns vom Glauben an den einzigen und wahren Erlöser am Wachsen hindert, klar benennen und beherzt herausreißen, wo der Same des Glaubens, in Menschen keimen und aufgehen kann. Aufwachsen kann zu einem gesunden, kräftigen Baum, hin zum Licht, hin zum Vater. Dazu möge unser uns unser Vater im Himmel jeden Tag aufs Neue zurüsten, verändern und segnen und möge uns vergeben, wo wir Menschen den Weg zum Vater verbaut statt geebnet haben. Eines sollen und dürfen wir aber dennoch nie vergessen. Und das macht uns ruhig, bescheiden und dankbar. Wir, ja wir können im besten Fall Gärtner sein im Reich Gottes. Aber der Same, die Luft, das Wasser, die Sonne und all das, das kommt und schenkt alleine unser himmlischer Vater. Und das so wie und wann und wo und bei wem er es möchte. Und dafür möchten wir dir, Herr, von Herzen danken und dir die Ehre geben. Amen.